0: Hausgeburt ist nur was für Hippies, Die geht nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, ist gefährlich, pa.
1: In diesem Podcast erzählen Frauen ihre Geschichten von ihren Haus- und Alleingeburten. Und sie sind der Beweis für das, was dein Körper schon längst weiß. Du kannst Geburt in allen Variationen und Formen. Ich bin Frau Ryan.
0: Und ich bin Antonia Unger. Wir sind Birthkeeper und radikale Aufräume der Geburtskultur. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Birth Gossip. Dein Podcast für selbstbestimmte Geburtsgeschichten am Rande des Systems. Schön, dass du uns zuhörst. Hallo, ihr Lieben, wir sitzen heute hier mit der Maria. Und die Maria, die erzählt uns von ihrer zweiten Geburt, ihrer Alleingeburt. Und Maria mit ihrem Mann Daniel ist viel mit Human Design unterwegs, das ist ihre Arbeit. Sie beschäftigen sich mit Human Design und leben Human Design. Und ich habe damals Marias Story oder Maria und Dani's Story gesehen und habe gleich gedacht, oh ja, das ist total interessant und ich würde gerne euch oder, oder wir würden gerne euch den Aspekt dieser besonderen Reise einfach auch nochmal zeigen, weil auch Frau und ich versuchen, Human Design in unseren Alltag, in unser Sein zu integrieren. Und genau, deswegen glaube ich einfach, dass das für euch einfach nochmal, ja eine ganz besondere Perspektive sein kann, diese Geschichte von Maria. Und ja, danke Maria, dass du hier bist und dass du mit uns diese Folge aufnehmen möchtest. Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich, okay. das
2: sehr. Ich glaube, ich würde auch gern von beiden Geburten sprechen, weil die waren danke. ja so also ja. von der. Äh, Vorgeschichte ziemlich ähnlich oder von, von den Umgebungen ähm, und ja, also ich freue mich sehr, dass ich das heute teilen darf. Vielleicht noch für die, die auch in Human Design ein bisschen ähm, mehr Wissen haben. Ich bin MG51 <lacht> und Daniel ist Reflektor 46. <lacht> Also, dass ihr so ungefähr auch ein Gefühl dafür bekommt, ähm, dass bei uns sowieso alles immer komplett anders ist und man jetzt nicht irgendwie vergleichen muss oder, oh, das müssen wir jetzt auch machen, damit das bei uns ganz toll ist, sondern wie ihr es, glaube ich, auch transliert, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine, mh, seinen Zustand, den er hat und aus diesem Zustand entsteht ja dann auch immer die Geburtsgeschichte. Ne? Also, das ist einfach so,
0: ähm, ja, meine Überzeugung. Ja, das glaube ich auch. Würden wir auch zustimmen, egal, Bauke? Ja. Ähm, genau. ich, kannst du noch kurz sagen, ähm, wie alt du jetzt bist, beziehungsweise wie alt du auch bei, den, bei deiner ersten und deiner zweiten Geburt ja. ja, ich muss jetzt
2: sogar überlegen und rechnen. Also ich bin jetzt 27, mhm. also die zweite Geburt war mit 27 und die erste mit 24 und dann wurde ich äh, 25. Also mhm. ja. ganz knapp. Also die Kinder haben Zweieinhalb so Jahre Unterschied, circa sogar ein bisschen weniger. Ja, also ziemlich nah beieinander waren die Geburten. Ja.
0: Genau dann. Ja, erzähl uns doch vielleicht einfach mal von deiner ersten Geburt, wenn du das möchtest.
2: Ja. gerne, sehr gerne.
1: Schwangerschaft.
2: Ja, Schwangerschaft. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, also ähm, die erste Geburt war sehr, sehr magisch und auch die Schwangerschaft, weil ähm, ja, das war ganz interessant, Daniel und ich haben uns getroffen, kennengelernt und ein paar Tage später saß er in der Meditation und hat mir dann gesagt, ich muss dir was sagen, aber bitte halt dich fest. Und ich so, okay, ich höre einfach mal zu, was du mir zu sagen hast. Und er hat gesagt, ja, er hat gesehen, dass wir ein Kind haben werden. Das war nach ein paar Tagen, ja, so, wo wir uns gekannt haben. Und ich habe irgendwie komischerweise... Ganz normal reagiert. Also, ich war so, okay, kein Problem, so. Soll halt so sein. Ich war da irgendwie, irgendwie, hat er mir so ganz, ganz viel Vertrauen aktiviert. Und dann war es tatsächlich so, dass es dann nach acht Monaten circa geklappt hat. Also, wir wussten, es wird auf jeden Fall Zeit dauern, weil ja auch eine gewisse Transformation passieren darf. Aber dann hat es auch wirklich geklappt und dieser Be Moment war komplett bewusst. Also, wir haben beide gespürt, wie die Seele uns angeschaut hat. Wir haben sogar ihr Gesicht gesehen. Wir haben gesehen, ihre blauen Augen, ihre blonden Haare. Sie hat uns beiden gleichzeitig gesagt, dass sie Aurora heißen soll. <lacht> genau. Und dass sie auf Bali geboren werden möchte ähm, im Wasser. Also das hat sie uns alles gesagt. Und ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das war so ein Wow-Moment und seitdem hat sich irgendwie alles in meinem Leben verändert, also von, von der Ebene auch vom Vertrauen und es war wirklich so, dass an diesem Tag oder einen Monat danach, also wirklich jeden Tag, ein Zeichen von ihr kam, also zum Beispiel im Radio kam ein Lied ähm, Aurora irgendwas oder in der Zeitung stand ihr Name oder wir sind an der Straße vorbeigefahren, da stand Pizzeria, Pizzeria Aurora und ich so es hey, kann doch nicht sein, was, was macht sie mit uns? <lacht> also das war wirklich so ein Monat lang, weil ich dann noch gesagt habe, naja, ich warte, bis ich einen Test mache und so, wir, wir schauen dann, also der Verstand hat es so gesagt und dann habe ich tatsächlich einen Test gemacht und ja, wir sind schwanger, oh mein Gott, oh. also das erste Mal ist immer mal so eine andere Ebene und ja, dann, haben wir gesagt, dass wir auswandern. Wir haben alles verkauft, was wir hatten, also so die Sachen, die wir auch nicht mehr brauchen. Haben zwei Rucksäcke gepackt, also so Handgepäcksrucksäcke. Haben noch schnell geheiratet, also im Standesamt, weil wir wussten, dass es einfach ähm, ja, passt. Ne? Und sind dann am nächsten Tag sofort losgefahren und geflogen nach Thailand. Und dann waren wir dann einen Monat und danach sind wir nach Bali, wo ja dann auch die Geburt stattgefunden hat. Das heißt, wir waren eigentlich die Schwangerschaft komplett auf Reisen, also immer unterwegs und halt auch in den Tropen und die Schwangerschaft war, also ich hatte nie Probleme, ich hatte nichts, gar nichts, also alles, was die da alle erzählen mit Übelkeit und weiß ich nicht, hatte ich gar nichts, ich habe mich einfach nur gut gefühlt, natürlich zum Schluss ist es natürlich ein bisschen anstrengender mit dem Bauch, das ist ganz klar und normal, aber so, habe ich jetzt nie irgendwie, oder könnte ich jetzt nie sagen, dass ich jetzt so starke Beschwerden hatte oder so. Es ähm, war alles eins. Ah, ich bin auch jeden Tag Roller gefahren, also hinten drauf. <lacht> also bis zum Schluss, also bis zur Geburt bin ich wirklich auf dem Roller gesessen. Ich glaube auch, das hat positiv auch aufs Becken gewirkt. Klar, man sitzt zwar, aber ich habe irgendwie das Gefühl, durch diese Bewegung, weil man ja doch irgendwie wie so beim Pferd so ja, seine Hüfte bewegen darf, ähm, hat es schon, glaube ich, was ausgelöst. Und ähm, es war ja auch so, dass ich mich von Anfang an darauf eingestellt habe, dass es eine natürliche Geburt sein wird, dass wir höchstwahrscheinlich alleine sein werden und ähm, ja, dass es da gar keine andere Lösung mit gibt. Also <lacht> es war einfach nur dieser eine Weg und wir hatten sogar versucht, noch eine Hebamme ähm, ja, zu bekommen, sage ich mal in Anführungszeichen, aber ehrlich gesagt, haben sich alle ganz, ganz komisch angefühlt. Die waren sogar so, ich meine, so sind bestimmt nicht alle, also hoffe ich, aber die waren wirklich so, die haben uns sogar Angst machen wollen, damit wir sie halt engagieren, ja, weil sie wollten halt Geld haben und so weiter. Und das war halt, also Daniel hat immer gleich gesagt, oh, auf gar keinen Fall, nein. Und der wollte auch nicht, dass sie meinen Bauch anfassen, weil er immer so gespürt hat, so, hey, ähm, nee, nee, das, das, das ist too much, ja, das ist too much und die Person fühlt sich nicht gut an, ja. Da habe ich ihm natürlich auch vertraut und ja, dann war der Moment der Geburt. <lacht> wir hatten damals, muss man noch dazu sagen, nicht wirklich viel Geld, also wir haben wirklich, gerade so sind wir immer über die Runden gekommen, weil wir einfach ähm, uns da sehr, ähm, ja, geresettet haben, würde ich jetzt einfach so formulieren, <lacht> Und in diesem Moment haben wir dann uns so einen kleinen Kinderpool geholt, so einen ganz kleinen Mini-Pool und haben den ins Bad gestellt. Unser Bad war teilweise offen, wie es halt in Bali sehr üblich ist, aber trotzdem dunkel genug. Also es war nur so ein ganz kleines Fenster, was mir halt ganz wichtig war. Und Daniel hat alles ganz schön eingerichtet, hat Kerzen angemacht, Musik und so das Ganze. Und ja, die Geburt hat nachts angefangen. Und witzigerweise war es in dem Moment noch so, dass ich mit meinen Eltern noch nicht so nah verbunden war, weil da einfach ganz viel Transformation passiert ist. Und trotzdem hat mir genau mein Papa in diesem Moment geschrieben, wo bei denen ja schon wieder, glaube ich, morgens war oder andersrum, ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall hat er mir geschrieben, ja, Maria, wie geht's dir? <lacht> Und genau dann haben halt die Wehen begonnen. <lacht> das war ganz, ganz witzig. Und ja, dann habe ich mich einfach in den Prozess begeben. Ich habe Daniel noch nicht geweckt, weil ich dachte, der soll noch schlafen, der braucht seine Kraft, Reflektor halt oder so. Ich gehe mal in die Badewanne und entspanne mich erstmal. Und dann habe ich mich halt entspannt, habe mir so Musik angemacht, habe nochmal meine Gedanken sortiert, habe gesagt, alles wird gut, gar kein Problem, auch wenn ich ja noch nie eigentlich dieses Gefühl hatte. Es war ja meine erste Geburt. Ich war irgendwie so im Vertrauen. Und... Ja, dann haben wir die Geburt alleine durchgezogen und Daniel war immer hinter mir, also er hat mich immer massiert, eine Hand immer aufs Kreuz, sagt man ja Kreuzbein, glaube ich auf Deutsch, ne? und die andere Hand immer auf den Bauch. Also diese zwei Hände haben mich einfach in diesem Moment so gehalten, ja, so wirklich, also das war einfach so ein richtig tolles Gefühl von Geborgenheit und ähm, ja einfach so innere ja, Zufriedenheit, Liebe. Und ja, nach einer Zeit sind wir dann in den Pool rübergegangen. Da war auch noch mal eine Geschichte mit, dass es kein heißes Wasser mehr gab und so. Also es war mega chaotisch. Daniel musste mit so zwei Töpfen das Wasser aufheizen am Gasherd. Dann dahin laufen, das Umwehren. Und ich habe immer gleichzeitig geschrien nein, geh nicht weg, ich will nicht ohne dich sein. Es war immer sehr schön. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass ich mich natürlich auch vorbereitet habe. Also ich habe einen Kurs gemacht von einer ganz tollen Hebamme die ähm, hat halt nur auf Russisch unterrichtet, deswegen kann ich sie jetzt hier nicht äh, wirklich empfehlen, aber sie hat halt einfach ganz viele Übungen gegeben, vor allem aus dem Yoga, wie man halt sein so Becken öffnet, wie man atmet, so diese typischen Sachen und die haben mir halt so geholfen. Und noch eine Freundin von mir, die äh, macht Riboso, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, diese Massagetechnik und auch so, mh, ja, die ist auch so eine Art Dola, sag ich mal die hat uns auch so ein bisschen vorbereitet, ein, zwei Tage vor der Geburt. Also da hat die so ein paar Techniken gezeigt und tatsächlich habe ich die dann auch angewendet. Und ja, dann im Wasser, wo wir dann eben zu dem Moment waren, ähm, hat halt Daniel auch die Kamera aufgestellt, weil er wollte, dass es gefilmt wird. Und ja, ich habe dann natürlich gespürt, okay, jetzt... Ähm, glaube ich, kommt so die letzte Welle. Also die letzten Wellen sind ja meistens so, keine Ahnung, drei, vier oder so. Ich habe einfach gespielt, okay. Und er hat halt nur gesagt, ah, der Kopf kommt, ich spüre die Haare schon. so. Er hat sich erst kurz erschrocken, weil ähm, die Wirbel, äh, nicht die Wirbel, sondern die Nabelschnur war auf dem Kopf drauf. Also so wie eine Schnecke quasi. Und er hat sich erst gewundert hat gesagt, hä, was ist das? Geht das überhaupt so ein bisschen? Also er hat sich ja nicht wirklich mit dem ähm, Kopf vorbereitet, sondern ist einfach nur mit dem Gefühl die ganze Zeit dabei gewesen. Hat mir auch immer gesagt, du, ich glaub, du musst das Bein ein bisschen höher machen oder so. Oder geh mal so in die Position, hat mir dann auch so einen Stuhl geholt, das ist so ganz verrückt. Und ja, in dieser Position dann am Ende, wo ich dann, ja, eigentlich wie ein bisschen höher als dieser Vierfüßlerstand war, wo ich meine Hände auf dem Stuhl hatte, wusste ich, okay, jetzt kommt sie. Und er hat sie dann gleich gefangen, ne? also beim letzten Ausatemzug und äh, ja, wir haben beides so, oh, da ist ja unsere Auris. Und wir waren halt voll in Emotionen. Du bist es ja wirklich. So. Also es waren einfach so starke Emotionen, also vor Glück und boah, so, das Gefühl ist einfach unbeschreiblich gewesen. Ne? Und ja, dann... Ähm, war es halt so, dass meine Plazenta ein bisschen länger gebraucht hat. Ich finde sowieso, da gibt es keine Norm, aber bei mir hat es halt echt vier, fünf Stunden gedauert. War halt irgendwie ein bisschen ein längerer Prozess. Und die Plazenta hat auch so ein kleines Loch drinnen, was sich später herausgestellt hat, dass es überhaupt nicht schlimm war. Kann ja vorkommen, aber ich war halt erst mal so ein bisschen, okay, was ist damit, weil mit der Plazenta habe ich mich nicht so sehr auseinandergesetzt. Und dann haben wir ähm, 24 Stunden lang die Plazenta auspulsieren lassen. Also wir haben wirklich so gespürt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wirklich nichts mehr rübergeht, also von den Nährstoffen her. Dann haben wir so eine Kerze genommen, so ein Ritual gemacht und haben uns halt voll gedankt bei der Plazenta und ähm, ja haben es dann getrennt. Weil eigentlich wollte ich es länger machen, aber auf Bali ist es ein bisschen schwierig mit der Luftfeuchtigkeit. Da kann es halt sehr schnell passieren, dass es anfängt zu schimmeln und ich hatte einfach nicht die Muße dazu, das alles nochmal so zu machen. Deswegen haben wir uns dann da entschieden. Und die Plazenta haben wir dann später, oder Daniel, als Ritual ins Meer geworfen. Also einfach so, dass sie frei sein darf. Genau, das war so, glaube ich, so alles, was man so zur ersten Geburt sagen kann. Danach ging auch alles ganz schnell. Also die, wie sagt man... Regeneration war extrem schnell, also mein Bauch war, glaube ich, nach 24 Stunden komplett weg, also wie wenn nichts gewesen wäre, es war so, ich, ich habe mich selber ja so gewundert darüber, weil ich habe mir einfach nur im, im Kopf gesagt oder im Herzen, ähm, alles soll so sein, wie es sein soll und es gibt hier keine so und so muss es sein oder wie die vielen Mütter sagen, man nimmt dann immer voll zu oder ne, diese ganzen Sachen, die habe ich halt einfach alle rausgelöscht. Ah, da kommt der Zweite, ich möchte gestillt werden.
1: Wie, wie alt ist Avalon jetzt?
2: Ähm, Avalon ist jetzt äh, vier Monate gestern, nee, am sechsten geworden. Also, ja, unser zweiter.
1: Ja, ich habe ganz viele Fragen. Ja, voll gerne. Hast du dich in irgendeiner Form, sage ich mal, logistisch, rational auf die Geburt vorbereitet, weil du jetzt auch so sprachst von, ne, ihr habt dieses Plazenta-Ritual gemacht zur Abnabelung. War das was, was intuitiv kam? Hast du dir da vorher ein bisschen was angeguckt? Wie, wie liegt das so? Also durch halt eben meine Hebamme oder diese
2: Freundin wusste ich schon und beziehungsweise alle auf Bali machen das eigentlich. Also ich kenne niemanden, der einfach die Plazenta wegwirft, weil dort ist es ja auch traditionell. Ne? Die ganzen Balinesen, die nehmen ja auch ihre Plazenta und ähm, pflanzen die auf ihr Grundstück ein und machen meistens noch einen Baum drauf oder so. Also das ist ganz normal bei denen, deswegen habe ich, glaube ich, einfach das Bewusstsein auch übernommen. Und ja, ich habe mir ganz wenig was dazu angeschaut. Also jetzt wirklich, ich habe einfach gewusst, ja, okay, so und so geht es. Und es gibt auch so ein Buch, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das ist auch von einer Deutschen, die, ähm, glaube ich, in Hamburg auch lebt. Die hat da so, was, so ein kleines Journalbuch darüber geschrieben und die hat halt von ihrer Plazenta kurz erzählt. Und für mich war klar, klar, mache ich so. Also das war so, angenommen, okay, weiter geht's so ein bisschen. Ähm, aber sonst hat sie mal eigentlich gar nicht vorbereitet. Also also wirklich minimal, also ich, ich habe mir einfach gar keine Gedanken gemacht, was mir auch geholfen hat, weil Daniel hat auch immer gesagt, je weniger du weißt, desto besser ist es, weil wenn du das weißt, dann bist du ja immer so am Nachdenken, oh wie muss ich das jetzt machen oder auch diese Sache mit diesem, wie weit ist jetzt der Muttermund geöffnet, das haben wir ja gar nicht gemacht, weil ich finde auch, ich glaube, Antonia hat das mal in ihrer Story auch gepostet, dieses Gefühl, dass angegriffen zu werden, ist voll komisch und irgendwie total nicht passend in diesem Moment. Also ich hätte das auch ganz komisch empfunden und wenn das jemand gemacht hätte, ich glaube, ich hätte geschrien. Weil <lacht> ist das nicht, nicht so, das, das mag ich nicht. Und das braucht man auch gar nicht. Für was denn? Man ja. spürt doch, wie weit man offen ist, oder? Also zumindest ich habe das gespürt.
1: Ich <lacht> glaube, ja, das, das ist der ausschlaggebende Punkt. Du hast ja wahrscheinlich in der Schwangerschaft auch nicht wirklich Untersuchungen machen lassen,
2: Ne, gar keine. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich habe gar keine Untersuchungen gemacht. Also kein Ultraschall, keine Bluttests, gar nichts. Das wollte ich auch nicht. Also mir war ganz klar, das brauche ich
1: nicht. Und das so. war der Punkt, dass wenn du quasi machst vielleicht selber einen Test und dann sofort mhm. den ersten güntermin um dir quasi sagen zu lassen, dass du wirklich schwanger bist und dann geht es ja los, ne? das wird, dass du immer nur aus dem Außen dir erzählen lässt, wie weit du jetzt bist, ob alles gut ist. Und dann ist auch so eine Muttermundsuntersuchung ja nur eingereiht ne, mhm. in, in, diese ganze, in dieses ganze Vorgehen. Dadurch, dass du das ja vorher gar nicht hattest und schon immer bei dir warst, ne, fühlt ja. sich dann vollkommen unnatürlich an. So.
2: Ja, du hast total recht. Ja, Also ich bin ja so allgemein so, ich gehe eigentlich nie zum Arzt. Also wirklich. Also ich kann es mal dann in der Hand abzählen, weil für was denn? Also ich weiß ja, was, wenn mit mir etwas ist, dann versuche ich immer. Erstmal auf emotionaler Ebene auch festzustellen, okay, warum ist das jetzt passiert? Ne? Und dann grabe ich da so ein bisschen, mache vielleicht auch eine Meditation dafür, je nachdem, was sich halt in dem Moment gut anfühlt. Nach einer Zeit finde ich raus, warum das so ist, und dann hat es sich wieder erledigt, weiter geht's so. <lacht> Natürlich, ähm, es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, das ist nochmal ein extra Thema, aber auch selbst die, keine einzigen habe ich in der Schwangerschaft genommen. Also in beiden so gar nicht. Also, weil. Ich habe einfach nicht gespürt, dass ich das brauche. Es war alles perfekt. Wie gesagt, ich hatte nicht einmal Wassereinlagerung, gar nichts. Also das war einfach, ich habe mich genug, glaube ich, bewegt auch in dem Moment. Also jetzt nicht übertrieben. ich hätte mich gerne mehr bewegt, muss ich schon sagen, aber es war einfach viel zu heiß irgendwann, also auf Bali. Ähm, aber sonst, ja, wie du sagst, es ist schön, diese Erinnerung nochmal zu haben. Man macht ja den Test selber und dann muss man sich von jemandem bestätigen lassen, hä? Also entweder man spürt es doch und man ist schwanger oder halt nicht. Also ist so meine Überzeugung. Ja. Deswegen.
1: Ich überlege gerade, was ich zuerst frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was für, auch für viele total spannend wäre, including us wahrscheinlich, bist du von Haus aus schon, sage ich mal, sehr mit, mit dir immer verbunden gewesen? Intuition, dass das eine große Rolle gespielt hat? Ist das was, was du dir selber angeeignet hast? <lacht> Daniel schüttelt gerade ganz stark den Kopf.
2: <lacht> nee, gar nicht. Also es ist wirklich so, ähm, 2017 war halt so mein Jahr, so mein Jahr, wo sich alles verändert hat. Also wirklich jeder Aspekt in meinem Leben. <lacht> Und äh, bei mir hat halt alles mit dem Körper begonnen. Ich habe halt ganz lange gefastet, 42 Tage lang nichts gegessen. Ähm, währenddessen normal das Leben weitergeführt, in Anführungszeichen. Aber natürlich, sehr viel hat sich dadurch getan. Also mich komplett, ja, transformiert. Ich habe einfach gemerkt, dass es viel wichtigere Dinge im Leben gibt, wie... Einer selbst, so wie, wie ich selbst, als ähm, was im Außen eigentlich geschieht, ne? was man für eine Ausbildung vielleicht macht oder sowas. Das war einfach so ein neues Gefühl für mich, mit der Seele verbunden zu sein. Also ich habe da auch das erste Mal so einen richtigen Connect gespürt. Das kann man nicht so gut mit dem Verstand erklären, das ist einfach so ein Gefühl, was aufkam. Und ähm, ja, in diesem Jahr haben wir uns ja dann auch kennengelernt, also Daniel und ich und er hat alles in mir aktiviert, also natürlich auch Schattenseiten, also alles zusammen so voll vorgeklatscht, so das bist du, das machen ja Reflektoren immer und du stehst so da, okay, also eigentlich will ich vielleicht jetzt nur die gute Seite sehen, geh mal weg mit dem Schatten, so und das war natürlich mega schwer am Anfang so das auch zu akzeptieren, da reinzugehen, diese Themen aufzulesen, oh mein Gott, also da hatten wir ja wirklich puh, das also waren so sechs Monate, kannst du dir vorstellen, Retreat, ja. <lacht> jeden Tag was zu tun. Und dann hat sich das immer mehr aufgebaut. Also es ging ja wirklich eigentlich immer darum, Maria, gehst du uns vertrauen oder nicht? Es war immer diese Frage, jeden Tag. Für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich für dich oder für die Verantwortung im Außen? Und dann hat sich das verändert und seitdem ist es so, also mehr oder weniger. Aber von Haus aus, hm, ja, also meine Eltern sind schon ziemlich im Verstand, also aber ich muss sagen, keiner von denen hat den Kaiserschnitt oder so, weil ich habe nochmal extra nachgefragt. Meine Mama hat ja auch drei Kinder. Alle also sind auf natürliche Weise auf die Welt gekommen. Natürlich halt Krankenhaus. Ne? Ähm, meine Oma hatte auch drei normale Geburten. Also die Mutter von meinem Vater und die andere Oma auch. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da jemand Kaiserschnitt oder so hatte. Also die waren schon immer so, sage ich mal, ja, das ist ja ganz normal, Kinder zu bekommen. <lacht> Also von dem Thema ja und ich habe auch so ein Gefühl in mir, dass ich in früheren Leben sehr viele Kinder hatte. Also wirklich schon irgendwie auch bei der Geburt von Aurora, also so heißt ja unsere erste Tochter. Ähm, da war das wirklich so. Ich habe da in einem Moment auch gebeten, dass der ganze Stamm jetzt kommt und mir bitte hilft. Also so ich spüre euch und ich lade euch ein, meine Ahnen und so. Das habe ich irgendwie. Ich habe es nirgends gelesen. Das war einfach so. Das kam. Ich soll das jetzt machen. Und äh, da habe ich auch gespürt, okay, ich habe da schon sehr viel Erfahrung. Ich wusste dann auch gleich, wie man das Kind anlegt, weil viele ja so, da so unsicher sind mit dem Stillen und so. Bei mir war das, ich weiß nicht, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, auch nie darüber etwas gelesen, dass es schwierig sein könnte. Das ist ja auch was, wenn es nicht in deinem Feld drin ist, dann wird es auch nicht da sein. Und alles hat sofort geklappt. Pff, ich weiß nicht, es war nie was dabei, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern es war halt immer so dieses ich weiß doch, was am besten für mich und mein Kind ist. Und warum sollte ich das von außen irgendwo erfragen? Die können ja nur ihre ähm, Erfahrung mit mir teilen und ich kann ja mein Stückchen rausnehmen. Aber ich muss ja trotzdem für mich erstmal reinspüren, passt das überhaupt? Ne? Also das, das ist so dieses Gefühl dabei
1: gewesen. Und sag mal, seid ihr, hattet ihr vor Auroras Empfängnis schon vor wegzugehen und zu reisen? Oder war das jetzt wirklich quasi ihr, ihr Impuls und daraufhin hat sich alles gefügt?
2: Ähm, es war so, dass wir damals halt so richtig dogmatisch waren, vegan, Rohkost, so das Ganze. Und da war ja so diese Szene, ach, geht nach Thailand, das ist alles viel besser. Das war halt so unser Feld. Und uns war schon immer klar, dass wir gehen werden. So also auf irgendeine Weise da irgendwie schon landen werden, aber es hat natürlich gedauert, wir mussten uns ja selber auch vorbereiten, also ja, das Mögliche da auch klären mit den Papieren und so weiter und so fort und ähm, aber ich glaube schon, dass auch sie der letzte große so Stoß war, ihr könnt jetzt gehen, so. was habt ihr da zu suchen? <lacht> ja, und ich habe ja auch, es ähm, ist mir gerade noch eingefallen, ich glaube, ja, genau, bis zur Empfängnis gearbeitet, also in Anführungszeichen. Ich habe nur in Anführungszeichen einen kleineren Job gemacht, weil ich einfach gesagt habe, so, ich arbeite im Bioladen und verdiene mir da jetzt ein bisschen Geld und dann können wir das ansparen und dann reisen wir einfach damit, also so war das. Und das fand ich auch mega geil, also, dass ich wirklich bis dahin und seitdem nie wieder in so eine Arbeit gehen musste auch, also, weil ich mir immer gesagt habe, also es ist schon, glaube ich, mit 18 habe ich das gesagt, ich werde immer selbstständig sein. Also es war schon immer so in mir was drin, aber es hat natürlich ein paar Jährchen gedauert, bis dann auch die Umsetzung da war mit was und wie. Genau, aber sie war auf jeden Fall eine große Motivation, das kann man schon sagen, ja. Ich überlege
1: gerade, ob wir jetzt schon zu, zur zweiten Geburt übergehen. Das, was du vielleicht über das neue Mama-Sein erzählen magst so als Aurora dann. Das war echt schlimm, also muss ich wirklich so sagen, weil ähm,
2: bei mir war einfach dieses, mh, ich möchte jetzt eigentlich mich selber verwirklichen, VS, ich bin Mama. Das war halt so nah beieinander, also ich weiß auch, dass es die Aufgabe in dem Moment war, dass da immer so ein Zwiespalt in mir war. So, ich will jetzt aber eigentlich nicht nach Deutschland wieder zurückkommen, um zu sagen, ähm, ja, wir gehen jetzt wieder in eine normale Arbeit. Das wollte ich halt sowas von nicht, weil für mich hat sich das immer wie ein Rückschritt angefühlt, dass diese zwei Punkte einfach gleichzeitig so <lacht> gegeneinander so ein bisschen diese Reibung so stark da war. Und ich habe wirklich jede freie Sekunde, ähm, die ich hatte, genommen, um zu lernen. Also Human Design, meine Ausbildung und alles gemacht, weil ich gewusst habe, ich muss das machen. Und dann war halt immer so, ja, schwierig, die Balance zu halten. Gott sei Dank war Daniel auch das. Er war wirklich viel stärker am Anfang mit Auri verbunden als mit mir. Er hat auch immer gesagt, Daniel, ich möchte auch stillen. Ich will meine Brüste haben. Und so. Also es war ganz stark bei ihm ausgeprägt. Und er hat auch die meiste Zeit mit ihr am Anfang verbracht, weil er gewusst hat, für mich ist es wichtig, auch das ganze Wissen zu integrieren, dass sie weiterkommt. Ne? Bei uns ist halt, wie ich schon gesagt habe, alles immer ein bisschen anders. Es gibt jetzt nicht diese typische Rolle, der Mann geht jetzt arbeiten und so. Natürlich hat er auch seine Sachen gemacht. Er hat ja viele Energiepraktiken auf Bali gegeben, privat, teilweise auch in Gruppen und so weiter. Aber ja, wir wollten einfach weiterkommen und auch online arbeiten. Und ja, es war wirklich schwer für mich. Da pups jemand. Also es war wirklich schwer für mich, das zu integrieren. Ähm, weil ich auch, glaube ich, nicht so viele Beispiele im Umkreis hatte. Also ich hatte nicht so viele Mamas im Umkreis. Es waren eher Jüngere, die noch keine Kinder hatten. Ich glaube, das war auch so ein Punkt. Ähm, aber dann irgendwie ging es äh, Step by Step weiter und weiter und es hat sich halt entwickelt, aber es war trotzdem schwer. Aber ich glaube, das ist, also ich habe von vielen Müttern das gehört, dass beim ersten Kind immer so, ja, auch so dieser Kampf ist, man muss ja auch dieses Bild rauslöschen, man ist nur zu zweit. Ich glaube, das ist für mich das Schwierigste gewesen, so dieses, ah, man hat die Zeit für sich ne, und zu zweit und dann kann man mal sowas machen. Das ist ja gar nicht mehr da, sondern ist immer eine dritte Person da. Und das war, glaube ich, das Schwierigste für mich überhaupt, das Bild zu verändern. Und erst, als das so gebröckelt ist und ich dann auch gemerkt habe, ja, okay, es ist ja halt zu dritt und es wird ja auch nie wieder anders sein. Da hat sich das dann verbessert. Und wo wir auch so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich war es dann schon bei der zweiten Schwangerschaft dann wirklich gesagt haben, ich muss jetzt diese Zeit nutzen, also das, um, um die Verbindung tiefer aufzubauen. Also es hat wirklich, also für mich persönlich lange gedauert. Aber ja, jetzt ist es auf jeden Fall anders.
0: <lacht> ich habe auch immer das Gefühl, ne, ich bin ja auch mg äh, ja. und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass, gerade für mich und vielleicht oder nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, die Kinder, weil wir halt eben dieses innere Drängen auf das weiter, weiter, schneller, schneller, kommen. das ist total spannend, wir machen jetzt das und dann machen wir übermorgen das, dass meine Kinder mich immer wieder daran erinnern, so auch mal in der Gegenwart anzukommen und nicht, nicht immer nur schnell zu sein, sondern eben auch mal mit der Langsamkeit zu leben. Und das ist das, was sie mir immer direkt vorhalten und was ich in dem Moment oder was ich ja sowieso annehmen darf. Ja,
2: total. Also das ist wirklich ein, ein sehr guter Punkt, weil ich habe auch immer gemerkt, dass immer, wenn ich dann zum Beispiel zwischen der Arbeit zum Stillen gegangen bin, also ich meine jetzt, wenn ich was gemacht habe oder so, dann habe ich immer gemerkt, es ist so ein Reset wieder passiert. Ich bin wieder zurückgekommen zu mir, also raus aus dem Kopf, ja, rein ins Gefühl, yeah. weil man ja diese Körperverbindung hat. Und ich weiß halt auch aus dem Human Design, dass sie bei mir... Meine Hauptaufgabe als Kanal verbindet. Und immer, wenn ich dann mit ihr kurz zusammen war und unsere so Augen sich verbunden haben, wieder eine neue Idee kam. Kann ja auch eine Challenge dann sein, weil du bist so am Stillen und merkst, oh Gott, oh Gott, die Idee kommt. Was mache ich jetzt? Und ich habe dann halt voll auf das Handy dabei gehabt, weil ich musste das einfach rausschreiben, weil dieses Gefühl, das dann nicht rauszulassen, das bringt einfach nur Aggression im Nachhinein. Deswegen, also da gibt es wirklich einige Punkte, die wir durchleben durften, und auch jetzt merke ich, wenn es dann zwischendurch kommt, so Mama kuscheln und so sagt, ja, dann, oh, das ist dann immer schön, also ich genieße das auch, also das ist echt ein, ja, ein, ein tolles Reset-Gefühl, und wie du sagst, Mama sei mal kurz wieder im Hier und
0: Jetzt, ja. Das stimmt. Ja, stimmt. Auch dabei. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann ähm, erzähl doch mal ne, von der zweiten Schwangerschaft. Da können wir jetzt gleitend ähm, wieder Übergang machen. Ähm, ja, also es
2: war also natürlich ganz anders erstmal von Anfang an wie bei Auri, weil wir haben es einfach fünf Monate vorher. Also, fünf Monate haben wir es nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Also, da war ich so im Ganzen drinnen. Also, da hatten wir gerade unsere zweite Ausbildung laufen. Da war gerade alles, wir haben uns abgemeldet aus Deutschland. Ja, wir haben unsere eigene ähm, ja, kanadische Firma angemeldet. Dann, wir sind ausgewandert quasi nach Bali, dachten wir damals, dass das so unser letzter Punkt sein würde. Also, wir waren so beschäftigt, also so extrem beschäftigt in allem, dass ich da irgendwie gar nicht so darauf geachtet habe. Also ich war schon auch irgendwie verbunden mit meinem Körper, aber irgendwie auch nicht. Also es war so ein ganz komischer Zustand und es war auch der Moment, wo ich schon gesagt habe, ich kann nicht mehr stillen, ich möchte nicht mehr, mich nervt es nur noch. Also es war schon dieser Zustand. Und irgendwie war mir das alles zu viel in dem Moment, das weiß ich noch. Und ich weiß jetzt im Nachhinein, wann es passiert ist, also wann ich schwanger geworden bin, aber in dem Moment habe ich es glaube ich, einfach verdrängt. Also aus dem Verstand war immer so, auf keinen Fall ein zweites Kind, nein, so, nein ich habe gar keine Kapazitäten dafür. Also so war das wirklich. Und dann waren wir auf Bali und wir sind dann am 3. März diesen Jahres wieder zurückgekommen quasi nach Deutschland, weil wir gesagt haben, ich glaube, wir brauchen ein anderes Leben und da haben wir schon über Van nachgedacht, ja, ob wir uns ein Van kaufen und so weiter. Und ja, dann irgendwie habe ich so gemerkt, dass irgendwas mit meinem Bauch nicht stimmt und ich habe auch irgendwie so ein kleines bisschen am Bauch zugenommen, also wirklich so minimal, aber so eigentlich, wie wenn man halt viel gegessen hat, so sah es halt aus, ja, und dann habe ich so gedacht, hä, warum habe ich so etwas komisches im Bauch, wie so Blähungen hat sich das angefühlt, ja, so ein paar Tage. Und dann hat ähm, Daniel seinen äh, Kopf auf meinen Bauch gelegt und hat so angefangen zu lachen und hat so gesagt, <lacht> was ist, wenn du schwanger bist oder sowas, ich weiß nicht mehr. Und hat aber noch gesagt, ja, ich bin mir 99% sicher, dass es nicht so ist, also so aus dem Verstand heraus. ja. Und dann ähm, ist aber trotzdem ein DM gefahren und hat ähm, ja, so einen Test gekauft. Und dann habe ich den halt genommen. Am nächsten Morgen habe ich den Test gemacht und der ist einfach mal positiv und ich stehe so da. Was? Das kann nicht sein, ja. Und da, da gibt es ja noch so Tests, wie viele Tage oder so. Und das hat ja gar nicht gestimmt, weil da gibt es ja nur so ein paar Tage oder so. Ich so Scheiße. <lacht> oh mein Gott. Also das Gefühl war erstmal so ein Riesenschock. Ich glaube, ich habe einen Monat gebraucht, um das zu verarbeiten. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, ja, okay, wie weit bin ich denn eigentlich? Keine Ahnung, ja. Und ich wollte ja nicht zum Arzt gehen. Und war ja immer noch klar, dass ich das nicht mache. Ne? Und dann habe ich halt so zurückgerechnet, dann war halt meine letzte Periode, weil die war halt sowieso mit Auris sehr unregelmäßig. Also ich glaube auch durchs Stehlen einfach durch so viele Prozesse war die gar nicht wirklich regelmäßig da, deswegen habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, weil viele haben mich dann so gefragt, ja wie, du hast nicht gemerkt, dass du keine Periode hattest, ich so, ja, ich hatte sie sowieso nur dreimal oder so nach der Geburt von Auri und <lacht> ja, dann habe ich halt zurückgerechnet und habe okay, also dann muss das ja wohl schon im November passiert sein, oh oh okay, und dann musste ich halt alle Termine alles umlegen, weil ich wusste ja, okay, im August ist ja dann schon die Geburt also eigentlich hatte ich nur ein paar Monate eine bewusste Schwangerschaft Gemacht, weil davor war, das halt einfach, das ist halt mitgelaufen. Er war sehr ruhig, also wie er jetzt auch ist von der Art, hat nie wirklich gemeckert oder sowas gesagt, ja, war einfach halt da. Und ähm, ja, dann hat sich natürlich viel getan. Ich hatte ganz viele Angstmomente in, in mir, so, wie soll ich das schaffen mit zwei Kindern? Ich glaube, jede Mama hat es ja auch in sich so ein bisschen, ähm, brauchen wir jetzt ein neues Zuhause, wie machen wir das überhaupt alles? Brauchen wir jetzt eine Nanny? Brauchen wir keine Nanny? Also diese ganzen Fragen waren alle in meinem Kopf und auch mit der Geburt. Ähm, ja, wie sollen wir das mit Auri machen? Ich glaube, sie soll ähm, nicht dabei sein. War halt so mein Gefühl, so von wegen, ich brauche meinen Raum. Das würde vielleicht ein bisschen störend sein. Das kommt immer drauf an, natürlich. Wie die passt oder wie das Kind selbst ist und auch in welchem Alter, aber ich hatte das Gefühl einfach, dass das nicht so gut wird, wenn sie dabei wäre. Und ich habe mir schon überlegt, sollen wir uns jemanden holen, der dabei ist, mit Person und so. Also es waren ganz viele Gedanken, aber irgendwie hat sich dann nicht ergeben, so wie auch bei der ersten Schwangerschaft. Also, das Universum hat uns halt immer aufgezeigt: Nein, ihr sollt es alleine machen, und dann haben wir uns ja im Mai unseren Van gekauft. Wir haben uns einen komplett neuen umgebauten Van schon gekauft, weil wir gemerkt haben, wir haben nicht genug Zeit, um den selbst umzubauen und ehrlich gesagt auch nicht die Fähigkeiten dazu. An uns war uns klar, wir kaufen uns einen, der schon fertig ist, hatten dann noch voll Glück, weil es wirklich nur noch zwei auf dem Markt gab, wegen der Situation auf der Welt einfach die Produktion sehr stark zurückging. Und dann sind wir Richtung Schweden gefahren, wo wir auch erst geplant hatten, die Geburt zu machen, weil wir gedacht haben, ah, Schweden, da ist schon ruhig, da sind wenig Menschen, wir holen uns einfach ein Haus und dann wird es da schon stattfinden. Ist halt ein bisschen anders verlaufen, wie halt so das Leben spielt, weil wir sind bis Lappland hochgefahren, also wir waren schon richtig, ähm, wo eigentlich mega der Sommer war, was zwar noch war, man konnte im See baden, aber man hat schon gemerkt, okay, die Temperatur verändert sich langsam, ne? Also da ist ja schon, da hat man ja, glaube ich, neun Monate im Jahr Winter, so richtig. Ähm, und ja, dann haben wir aber irgendwie gemerkt, wir finden nicht das Haus. Was uns immer so wichtig ist, ist, dass auch das gemütlich ist. Ne? Und in Schweden hat uns einfach der Stil nicht so gefallen, weil alles ziemlich sehr, ja, so altertümlich ist und irgendwie einfach man kein Gefühl dafür bekommen hat, also ich zumindest nicht. Und dann sagt Daniel zu mir, ich habe den Impuls bekommen, wir sollen nach Amsterdam fahren. Wir sitzen ganz oben in Lappland. Ich weiß nicht mehr, wie viele tausende Kilometer das waren. Ich gucke dem so auch nicht so, du weißt schon, dass ich im neunten Monat schwanger bin. Was erwartest du von mir so ungefähr? Ich kann jetzt schon kaum sitzen, weil ich habe schon gemerkt, bei der zweiten Schwangerschaft äh, war ein bisschen weniger Bewegung da, trotz meinen Übungen, die ich versucht habe, jeden Tag zu machen. Aber man saß halt trotzdem viel im Auto, ne? so durch das Fahren und so. Ich habe gemerkt, oh Gott, ich sitze nur noch so da, so irgendwie so verkrüppelt auf dem Sitz. Und wie soll ich das schaffen? Ähm, ja, aber irgendwie haben wir es geschafft, dann noch vor der Geburt runterzufahren. Und ich glaube, dann nach zwei Wochen ist es dann passiert. Also wir haben uns ein Haus in Amsterdam gemietet und haben dann den für uns schönsten Raum eingerichtet. Ich glaube, genau an dem Tag, wo es passiert ist, hat Daniel den Pool aufgebaut. Diesmal hatten wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, also auch finanzieller Ebene, dass wir einen ganz tollen Pool hatten. Also so einen riesigen mit so einem Sitz drinnen. Also mega geil mit so einem tollen Schlauch. Also es war alles einfach nur perfekt. Ähm, Daniel hat einen ganz tollen Altar aufgebaut. Der war riesig mit extrem vielen Steinen, Kerzen, äh, Lichtern, ähm, ja, also alles Mögliche, das war mega schön. also auch so mein Ausblick, als die Geburt dann auch war. <lacht> ähm, ja, und dann war es auch so, äh, dass es, also ich hatte, glaube ich, einen Tag vorher schon so Vorwehen, also ich habe gespürt, da kommt was und ja, an dem Tag wusste ich irgendwie, irgendwas ist komisch, wir waren sogar noch an dem Tag in der Stadt und ich hatte so ein, also ich finde, das hat man immer vor der Geburt, so ein richtiges Glücksgefühl, so, das ist so ein nicht so nicht nur Glück, sondern noch so ein anderes Gefühl. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber man leuchtet einfach so sehr. Und man merkt auch, dass die Menschen im Außen es merken. Also das, diesen Zustand hatte ich und ich wusste schon, okay, ich glaube, irgendwas passiert da schon. Ja. Also das war so das Gefühl. Und dann ähm, ja, haben wir, glaube ich, auch ins Bett gebracht. Und ich habe mich neben den Pool auf den Boden gelegt und habe schon so irgendwie so meine Wirbelsäule massiert und habe gemerkt, ah, da kommt was und so. Und ja, ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe, also in Anführungszeichen Fehler, war, dass ich ein bisschen zu viel gegessen habe. Also ich merke immer, man sollte nicht bei der Geburt viel im Magen haben. Da habe ich halt was gegessen. Es war nicht so positiv, aber okay, ich habe es geschafft trotzdem. Ähm, und ja, dann ähm, habe ich mich auch nochmal schlafen gelegt. Ähm, ja, es war auch so zwölf, glaube ich, wo ich dann aufgewacht bin, also in der Nacht. Und dann dachte ich so, oh, ich glaube, ich brauche eine Badewanne. Und dann in der Badewanne habe ich natürlich gemerkt, es wird nicht besser, also in Anführungszeichen. Okay, jetzt beginnt, glaube ich, die Geburt, ja. <lacht> und ich so, nein, eigentlich wollte ich noch ein paar Tage warten. So. Aber okay, ich gehe jetzt einfach in die Akzeptanz. Und ähm, ja, dann kam irgendwann Daniel runter und ich meinte zu ihm, du, ich glaube, also ich, kon, ich kann sowieso bei der Geburt eigentlich fast nichts sprechen. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich bin da wirklich so wie einfach nur weg. Also ich bin einfach gar nicht da und ich kann nur so ein paar Brocken oder schreien vielleicht. Und das war's dann. Und dann hat er so gesagt, ja, soll ich denn jetzt das Wasser reinlassen? Ich konnte nicht mal ja sagen, weil ich so gelähmt war. Ich, war so, ich weiß nicht, so irgendwie. Und hat das halt gemacht und... Ähm, Natürlich ist der Übergang von, wenn man halt draußen so liegt, vor dem Pool, wie wenn man in den Pool reingeht, einfach nur eine pure Erleichterung, so dieses Wasser und oh mein Gott, es ist warm. Ja, und dann ist halt die Geburt einfach ähm, verlaufen. Ich habe diesmal auch so einen kleinen Test gemacht, weil ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ähm, ich habe mich so ähm, zurückgelehnt und habe äh, meine Finger halt unten reingemacht, so ein bisschen gespürt, den Kopf und habe dann so ähm, einen Test gemacht und habe gesagt, okay, ich versuche jetzt zu pressen. Was passiert dann im VS, wenn ich mich entspanne? Und dann habe ich halt bei der Wehe oder bei der Welle, wie ich sie nenne, so gepresst und habe gemerkt, okay, das Köpfchen geht tiefer, aber danach geht es wieder rein <lacht> Und dann habe ich nochmal eine Welle abgewartet und habe einfach geatmet und wirklich versucht, alles zu entspannen, soweit es ging. Und das Köpfchen ging auch tiefer und es blieb auch so tief. Dann habe ich gecheckt, aha, also so funktioniert es. Also ich wollte es unbedingt nochmal so physisch an mir feststellen. Da habe ich mir gesagt, okay, Maria, du musst jetzt immer dich entspannen, also wirklich noch mehr in das Atmen gehen. Und meine geliebte Position ist halt so vorne auf dem Pool so gelehnt sein an diesem Vierfüßlerstand. Und ja, dann habe ich halt immer weiter geatmet, geatmet. Und Daniel war halt bei der zweiten Geburt, hat man schon gemerkt so, oh, ich kann nicht mehr so, oh, ich muss eigentlich auch schlafen und so. Du gibst mir nicht mal eine Sekunde, was zum Trinken oder so. Also wir haben es auch nicht mal geschafft, irgendwie mir trinken zu geben Ich bin halt ähm, vertrocknet. Also es war so ein bisschen chaotischer hat man schon gemerkt beim zweiten Mal, aber es ging trotzdem. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht mehr. Jetzt ist dieser Moment der kommt, ich habe keinen Bock mehr. So dieses, ach, es reicht jetzt, ja, so also fertig. Und dann habe ich wieder meine Position eingenommen, wie bei der ersten Geburt, also ein bisschen weiter höher gestanden. Und ich habe einfach nur gestehen, Daniel, er kommt jetzt. ja. Übrigens auch da wussten wir sofort das Geschlecht, ohne dass wir natürlich getestet haben. Also wir wussten, bei Ori wird es 100% Mädchen und bei ihm 100% ein Junge. Und ja, dann ging auch alles wieder ganz schnell. Daniel wieder aufgefangen, genauso wie bei Auri. Und ja, dann war er einfach da. Und für mich war das so, oh mein Gott, du bist so klein. Also er war deutlich kleiner als Auri, also vom Gefühl her auch. Wir haben dann gar nicht gemessen, aber ich weiß es einfach. Und was so, ja, er hat geschrien. Also er hat wirklich geschrien und Auri hat gar nichts gemacht. Da hat Daniel noch gedacht, oh Gott, passt überhaupt alles bei ihr? Also wenn man so vergleicht, hat so ein bisschen geschrien, aber sich dann auch schnell beruhigt und es war auch alles okay. Ähm, also okay, in dem Sinne, man weiß ja, man sieht ja, dem Kind geht's gut. Und mit der Plazenta ging es schneller. Also da wusste ich sofort, okay, wir müssen jetzt die Position wechseln. Und dann habe ich diese eine Position an, eingenommen, wo man ja so seine Beine so ein bisschen spreizt. Und so mit den Händen die äh, Knie quasi wegdrückt. Ne? Das habe ich dann in der Badewanne gemacht, da war auch Auri dabei. Wir haben sie dann extra aufgeweckt und haben gesagt, guck mal, dein Bruder ist dann und so. Und die immer so, Baby, mhm. Baby, <lacht> hat er halt so, das ist noch nicht so richtig verstanden. Ähm, und ja, dann bei ihm haben wir es ein bisschen schneller mit der Plazenta gemacht, weil wir da schneller gespürt haben, dass es schon die Pulsation ähm, ja, beendet war. Und da hat Daniel auch gespürt, dass es mit der Schere machen soll. Also, das war ein bisschen anders. Die Platzzeit haben wir immer noch, weil wir immer noch keinen Ort gefunden haben, wo wir es gerne ähm, weitergeben möchten. Also, das heißt, sie ist ähm, in unserem werden immer unser Schmuckstück, was mitfährt. Aber wir haben ja auch so eine kleine Gefriertruhe. Also, ähm, ja, die ist immer noch da. Da schauen wir mal, ähm, wo sie hin darf. Das heißt, Avalon ist in Amsterdam geboren und ähm, Aurie Bali. Also, ziemlich sehr exotische Orte, sage ich mal. <lacht> genau.
0: Und, ähm, hast du denn, weil du jetzt auch gerade ähm, diese, diese Stellung mit den Knien und so weiter erwähnt hast und ja. auch vorhin ähm, das mit dem, was dass du halt geschaut hast, äh, was passiert, wenn ich meine Finger da in die Vagina reinstecke, was passiert da? Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du in der zweiten Schwangerschaft mehr ich nenne das jetzt mal Kopfwissen, hattest du das einfach ausprobiert hast oder diese Stellung, ne? das weiß ja, das wissen nicht mal manche ähm, Geburtsbegleiter von dieser Stellung. Ja, ähm, also ja, das, also also, das, ja,
2: was das stimmt.
0: Alles, ne? Hast du da dich anders ja. vorbereitet oder ist das einfach, was dir zufälligerweise halt zugeflogen ist oder hast du da irgendwie auf Instagram ein Video von jemandem gesehen oder so?
2: Genau, ja, ja, also ich habe natürlich immer wieder meine da verfolgt, die hat ja auch immer, also die, hat, die filmt halt immer die Geburten auch mit, wenn sie darf, also von der Seite so, ähm, die hat halt auch diese Meditationen erstellt, wo man wirklich komplett ohne Schmerzen ist ne? oder ohne ähm, starke Empfindungen, also ich, ich sage mal, negativ. Nicht, äh,
0: sorry, wenn ich untersprechen habe, du hast ja gesagt, das wäre die russische, ne? Ähm, genau, die, das ja. die, ich weiß jetzt den Namen nicht, ist erst diese, russische
2: Hebamme. Ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Also sie heißt Aoma, also sie heißt Anja. Ich habe sie auch auf Bali kennenlernen dürfen, weil die auch mit ihrer Familie mal reisen und so. Sie ist ziemlich bekannt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt genau die ist, wo du kennst, aber sie ist sehr bekannt. Also man kennt sie, würde ich sagen. Und sie, ich habe da ja auch echt immer viel, die äh, ja, einfach verfolgt, wie sie das macht. Und da hatte sie, glaube ich, einmal diese Position erwähnt und ich habe mich dann erinnert. so ne? Und ähm, ich habe ja auch bei ihr diesen Geburtsvorbereitungskurs dann noch mal gemacht, weil der war dann noch nochmal abgegradet, ähm, also noch mal viel besser. Und ähm, da hat sie, glaube ich, mal ein Video gehabt, wo sie gesagt hat, diese Positionen würde ich euch empfehlen, mal durchzumachen in der Schwangerschaft um dann sich später daran dann zu erinnern, ob die euch dann passen. Ne? So bestimmte Übungen hat sie da einfach gezeigt, es war mega wertvoll. Und weil man weiß ja, wie das ist, in der Geburt kann man eigentlich voll schnell alles vergessen, wenn man es halt nicht mit dem Körper gemacht hat, finde ich, oder wenn man es nicht genug oft wiederholt hat, genauso wie die Meditation. Und ich habe mir halt auch, das ist auch ein richtig geiler Tipp, also das hat mich immer gerettet, immer vorgestellt, dass wenn ich ausatme, mein Kiefer muss entspannt sein. Das hat die mir so arg eingepflanzt. Kiefer und Becken ist halt verbunden, also Gebärmutter. Ne? Also immer entspannt. Ich habe immer so gemacht, Maria, entspann dich, entspann dich, entspann deinen Kiefer. Das habe ich mir immer wieder gesagt, also bei beiden Geburten. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich ausatme, dann ist da so ein goldener Faden und ich muss den sehen quasi, also dieses lange Ausatmen. Das hat mir auch extrem geholfen. Das waren so diese zwei Sachen, wo ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde die mir einfach in dem Moment alles so ähm, ja, rausgelöst haben. Also ich glaube, so eine Kombination aus Wissen und Intuition ist so, ich sage mal in Anführungszeichen, das Beste. Weil da hat man einfach beides abgedeckt. Weil man soll ja jetzt nicht den Verstand komplett ablehnen, weil den braucht man ja auch. Aber halt ähm, nicht auf dieser Ebene Angst, sondern auf dieser Ebene Vertrauen und Verständnis dafür. Natürlich ähm, hat mich jetzt nicht interessiert, äh, ja, wie liegt jetzt das Becken, wie liegt das Kind? Das war übrigens auch was, was ja auch so im Kreis, auch selbst bei Menschen, die eine natürliche Geburt haben, immer so kursiert, liegt dein Kind richtig, du musst es abtasten, du musst, du musst. Das hat mich so, mich hat so genervt, ja. Ich habe so gesagt, hey Leute, was macht ihr da, ihr macht nur Panik. Warum, es gibt keine Position falsch, es gibt keine. Meine Hebamme hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht mit den Füßen nach unten und die hat sogar einen Film gedreht von ihrer Geburt und es alles gezeigt und es hat alles wunderbar funktioniert. Natürlich musste da ein bisschen... Äh, ja, mit kaltem Wasser arbeiten und so, ne, ihr kennt ja diese Techniken, dass das Kind dann auch, ähm einfach auch atmen anfängt, aber es geht alles und es gibt keine falsche Position. Natürlich ist es ein Stück leichter, wenn es mit dem Kopf erster kommt, ne? ist eh klar, aber es gibt halt keine falsche Position. Das war für mich so klar und deswegen habe ich das immer so abgenervt mit diesem, jetzt müssen wir das abtasten und so, ob das auch alles passt. Das spürt man, also ich spüre das. Natürlich auch nicht immer so, ich bin keine Expertin im Thema, aber so ein Gefühl dafür ist ja irgendwie schon da, oder? Also ich halt so das Empfinden dafür.
0: Ich finde ich schon, ne? also, dass du eine Expertin bist. Weil du bist derjenige, <lacht> ne? du bist diejenige, die das Kind bekommt, die es in dir trägt. Und eigentlich sind die anderen nicht die Experten. Wir, ne? wir, wir stellen ja. sie immer nur als Experten dar. Beziehungsweise das ist einfach das, was wir vermittelt bekommen. Ne? Dass derjenige, der im Außen steht, der Experte ist.
2: Und du hast total recht, ja. Ja, ja. Eigentlich muss man sagen, also könntet ihr es ja auch so beschreiben, werde dein Experte in deiner Geburt. Ne? Also so könnte auch der Slogan so <lacht> heißen, weil darum geht es, wie du sagst, du musst ja. deinen Körper selbst kennenlernen und es gibt Techniken, es gibt äh, Programme, Praktiken, aber du musst selber für dich äh, wirklich reinspielen: passt das überhaupt ja. zu mir? Ja, weil ich habe meine Mutter auch gefragt, also jetzt ist unsere Verbindung ganz anders, sie ist sehr sehr viel enger geworden. Ich habe so gefragt, ja, Mom, was war so deine Stellung bei der Geburt? Wie hast du das gemacht? Sie so, ja, ich lag auf dem Rücken ich gucke es an. Was? Wie kanntest du das? Das geht doch gar nicht Und so. Also wir haben uns halt so auch ausgetauscht. Ich so, doch. Nö, für mich war es, ganz normal auch vorher mal einen Lauf zu machen. Ich wollte das einfach. Das hat sich gut dann gefehlt. Und ich so, okay, könnte ich mir zwar nicht vorstellen, aber gut für dich. So. Also, ne, ich habe sie dann nicht verurteilt oder gesagt, das ist blöd, was du gemacht hast, sondern, ah, das ist also bei dir so, ne? Das ist so dein Deine, dein inneres Vertrauen auch an dich.
1: Ja, also Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig zu erkennen, dass ähm, es gibt ja innerhalb der Schwangerschaft und Geburtsvorbereiten schon viele Dinge, die von außen gesagt werden, so ist das dann ne, und so passiert das dann. Und eher zu sich zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich nehme mir vielleicht Teile daraus, die sich dann denen ich mich bedienen kann, weil sie sich gegebenenfalls gut anfühlen, aber in erster Linie geht es, geht es darum, was sich für mich richtig anfühlt ne? und das muss eben, das muss auch nicht im Pool sein, für manche fühlt sich das auch nicht richtig an, in den Pool zu gehen, so, ne? das heißt nicht, dass es irgendwie eine schlechtere Geburt ist oder weniger, was auch immer, so, ne, das, mhm. das ist wirklich genau das Wichtige, dass du bist die Meisterin deiner Geburt, so, die ja. deiner Geburt, nicht der Geburt deiner Freundin, so, <lacht> Sondern deiner Geburt. Und so, das ist, glaube ich, auch das, was, was Antonia und mir so am Herzen liegt, ist dieses Vertrauen zurückzugeben oder auch zu, zu üben in der, in der Schwangerschaft, ne? sich darauf zurückzubesinnen, zu sagen: Okay, ich fühle bei mir rein und fühle, was ich jetzt gerade brauche und lass mir das nicht aus dem Außen irgendwie sagen.
2: Mm, ja, das stimmt total. Ja, einfach bei sich zu bleiben, wie du sagst, und immer wieder zu testen, ist es auch wirklich so? Ne, oder manche wollen ihr Kind in der Höhle bekommen, mit so Fell oder so. Also das ist auch okay. Ich meine, oder was ich halt auch oft beobachtet habe, oder Daniel und ich, Daniel ist ja sowieso der Experte Nummer eins, was so Spüren angeht. Er nimmt immer gleich wahr bei Frauen, was sie für eine Geburt haben werden. Also so andere schwangeren Frauen hat er immer gesagt, okay, ich glaube, oder ich spüre, das wird keine natürliche Geburt, weil zum Beispiel gewisse Themen nicht durcharbeitet wurden, ja, also zum Beispiel. Und ich habe das auch in meiner zweiten Schwangerschaft bei anderen Schwangeren feststellen können, habe ich gesagt, die sagt zwar, sie will das, aber ich glaube, das wird nicht so sein, weil der, der Wille ist aus dem Kopf raus gewesen und nicht aus dem Gefühl. Und ich finde schon, dass man sich schon sehr vorbereiten darf auf körperlicher Ebene, weil es ist halt einfach so, dass das Becken ähm, einfach so und so funktioniert und das braucht genug von Durchblutung bis Bewegung. Ne? Also das ist halt einfach so, das ist bei jeder Frau so. Und wenn man halt vor der Schwangerschaft schon viel... Ähm, Yoga zum Beispiel gemacht hat, das heißt nicht, dass es gleich bedeutet, du hast eine gute Geburt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher und meine Hebamme ist halt immer davon überzeugt, dass wenn man diese ganzen Faktoren einfach erhöht schon, dass man die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass es so eine Geburt wird, was aber auch nicht sein muss. Ne? Und ähm, ja, dass man einfach in diesem Moment komplett bei sich sein kann und ich fand es halt persönlich für mich immer wichtig, diese paar Faktoren im Außen zu haben, dass es genug dunkel ist. Also dieses Gefühl von, man ist einfach sicher im Weltraum, vielleicht auch so im Universum. Ähm, dann einfach genügend Wärme, ne, so durch kleine Lichter auch oder Kerzen, was für mich ganz wichtig war. Und dass es auch leise ist. Also so, man hat ja schon so die Tendenz bei Frauen mal also getestet, was denen gut tut. Und ich kenne niemanden, der jetzt eine laute Geburt haben wollte, wo im Außen irgendwelche Piep-Piep-Geräusche sind vom Krankenhaus oder jemand rumschreit oder rumrennt. Ne, das ist einfach fühlt sich für mich komisch an, ja.
1: ja genau. Ja, dann fühlen sich vielleicht in einer Großfamilie ganz, ganz aufgehoben und sicher, ne? wo um sie rum Trubel ist, aber eben, das ist natürlich, wie du sagst, andere, eine andere Geräuschkulisse als jetzt, sage ich mal, in einem Krankenhaus, wo andauernd was piept und eine Klingel und jemand kommt rein und so, das ist natürlich hat eine ganz andere Qualität. Ja, total, ja. Ich glaube, ja. du sagtest ja so, körperliche Vorbereitung, ich glaube aber schon, dass es auch erwähnenswert ist, dass mental ich das Gefühl habe, dass du eher auf einem ganz anderen Punkt warst. So, das heißt, du hast dich auch mental auf die Geburt vorbereitet, nur dass das für dich wahrscheinlich eh deine Praktik war, so, ne? dass, dass, du, dass du meditiert hast, ne? dass, dass du ähm, ja, Innenschau betrieben hast und all sowas für dich schon ganz natürlich war und dich somit auch irgendwo auf der Ebene auf die Geburt vorbereitet hat, ohne dass es jetzt so bewusst war.
2: Okay. Du hast recht, ja, total, ja, das, ich vergesse das immer wieder, dass ich das ja eigentlich jeden Tag mache, <lacht> aber ähm, ja, es gehört natürlich dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und es war ja schon immer so für mich klar, dass das normal ist, also für mich ist das ganz normal, ähm, wenn etwas passiert, ja, also auch ein Streit zum Beispiel zwischen Daniel und mir einfach vorkommt, dass ich dann sofort reflektiere, okay, warum ist das jetzt passiert, was hatte ich denn jetzt so ein Gefühl in mir, und welches Bedürfnis hat jetzt irgendwie nicht genug bekommen, ja, oder welcher Part von mir wollte jetzt mehr gesehen werden und das habe ich jetzt auf ihn zurückreflektiert oder so, ne? Also das habe ich schon immer gemacht. Und für mich ist auch meditieren übrigens nicht im ähm, Schneidersitz da sitzen, Augen zu und gucken oder hören. Da bin ich, ich glaube, als MG ist es sowieso ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn man ähm, das dritte Auge definiert hat wie ich, dann ist es noch schwieriger, in dieser Position zur Ruhe zu kommen, sondern eher durch etwas tun. Aber dann tun ähm, auf eine bewusste Art. Also nicht irgendwie ja, nix denken oder irgendwie so den Fluss laufen lassen, sondern schon so beobachten, was kommt da, also ich kann es sehr gut in Bewegung, habe ich halt für mich festgestellt, ja, oder wenn ich halt ähm, ja, dann rausgehe oder so und spazieren dann Kopfhörer Musik rein, und dann kann ich am besten nachdenken, also nachdenken ist ja nichts Schlimmes, weil viele denken ja, Meditation heißt Gedanken ausschalten, aber wenn man definitiv das dritte Auge hat, dann kann man das gar nicht, weil es ist wie so ein Kochtopf, den man hat, der die ganze Zeit rührt, 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 ja, und es geht einfach nur darum, die bewusst wahrzunehmen und vielleicht zu sortieren, zu strukturieren, wie ihn so ordnen und sagen, okay, der Gedanke ist jetzt voll unnötig, den schiebe ich mal weg. Kann man ja auch sagen. Oder den lasse ich einfach los. Oder den gucke ich mir später an. Ja, so, so ein bisschen. Also ich bin halt so, ich liebe es zu strukturieren. Und wenn ich das im Ausmache, zum Beispiel durch Aufräumen, was ich über alles liebe übrigens, dann mache ich das auch in meinem Inneren. Also das ist bei mir immer so. Ich sortiere voll gern aus. Ich mache es auch immer so, dass ich zu so Vollmond immer gucke, dass ich was loslasse, also wenn es was zum Loslassen gibt, ob das jetzt mental ist oder physisch. Wenn ich was nicht brauche, schnell weg. So. Also ich mag es überhaupt nicht, unnötige Dinge in mir zu haben und außen rum, weil ich merke einfach, das belastet. Ja, Das ist einfach nur eine Belastung, die ich nicht brauche. Genau, ja. sogar
1: eins zu eins. Das ist so... <lacht> Auch für, für unsere Zuhörerinnen, die, die, die dich ja nicht, nicht sehen können, finde ich auch nochmal schön zu erwähnen, ne? du sagtest ja, er war definitiv kleiner als Aurora bei der Geburt und er ist ja jetzt, finde ich, für vier Monate sieht er sehr, sehr, sehr kernig und gesund aus.
2: Ja, er hat auf jeden Fall äh, ja, viel angenommen, sagen wir jetzt mal so. Ja, er ist total, also, ja, ich liebe ihn einfach so sehr.
1: Ja, das war noch meine letzte Frage und ich glaube, dann entlassen wir dich auch mal. Ähm, ja, sage ich mal, die Empfängnis ganz anders war als bei Aurora und die Schwangerschaft ja auch, dadurch, dass du, sage ich mal, die ersten Monate gar nicht so bewusst erlebt hast. Hast du das Gefühl, dass es jetzt das Aus eine andere Qualität hat? Ähm,
2: ich würde sogar sagen, dass die Bindung sofort da war, es noch besser. Ich weiß nicht warum, aber es liegt halt einfach daran, dass er, glaube ich, ganz anders ist und dass ich halt ziemlich viel mit ihm durchgemacht habe in der äh. Schwangerschaft. Also was wir da für Ebenen durchgegangen sind, die hatten wir mit Auri nicht, weil es war ja so, unsere Selbstständigkeit war gegründet und wir waren gerade in dieser Ebene, dass wir sehr, sehr, viel weitergehen dürfen. Also ich habe da ja schon meine zweite Ausbildung geleitet. Ich meine, das ist ja immer ein Stück Verantwortung. Das ist ja, man wächst enorm daran. Also das ist was, oh, wow. Oh. Und das habe ich halt alles mit ihm in der Schwangerschaft durchgemacht. Und ich glaube, irgendwie dadurch war schon von Anfang an so eine tiefe Bindung da. Also dieses wir haben eh schon so viel erlebt. Also es war nicht so, dass er irgendwie neu war oder so, sondern ich wusste irgendwie, er war schon lange dabei und hat das alles auch ein bisschen so geleitet, wie es ja Kinder auch oft machen für uns Eltern. also ein bisschen in die Richtung geschoben. Und ja, deswegen war das irgendwie ganz anders bei ihm. Und irgendwie auch äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, eine Mama mit einem Jungen eine ganz andere Verbindung hat wie mit einem Mädchen und der Papa mit einem Mädchen. Also das ist irgendwie so, ich habe das auch irgendwo mal gelesen, dass es das irgendwie einfach anders ist und das spüre ich halt auch. Ja. Also, ähm, als Papa ist man ja eher so, oh, mein Mädchen, das möchte ich beschützen und so, das ist ja auch ein ganz normaler Instinkt und als Mama mit einem Sohn ist man so, oh, mein Sohn so, ich kann es nicht beschreiben, aber das habe ich halt für mich empfunden, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie ein Kind mehr oder weniger liebe, im Gegenteil, äh, ich liebe beide genau gleich, nur auf verschiedene Art einfach. Ne?
1: Genau, ja. wie eine andere Geburt hat, was Anders erlebt ist. Ne? Anders heißt nicht besser oder schlechter. Genau. Vielen, genau.
0: ja. Ja. Okay. Ja, ja. vielen Dank, dass du uns an deiner Geschichte teilhaben hast lassen. Und Danke, ich, ich, ich sehe nur strahlende schön. Augen über uns dreien. Schön. <lacht> voll schön. Leider triangel Ja. ja.
2: Merkt man total, wusste ich auch mir gleich am Anfang. Also hat, hat sich sofort so gespürt bei mir. <lacht> Schön.
1: Also vielen, vielen Dank, Maria. Wirklich ähm, freuen uns, glaube ich, sehr, das mit allen zu teilen. Das ist, das ja. ist eine ganz, ganz andere Geschichte und ja, ziehe wirklich auch den, den Hut vor dir, finde ich. so Also in so jungem Alter so bewusst. Da durchzugehen, was du dir selber für ein Geschenk gemacht hast, was du deinen Kindern für ein Geschenk gemacht hast, also ihr, so ne, also das ist wirklich total schön zu sehen und gibt mir auch immer Hoffnung für alle, die jetzt hierher kommen und ja. Also, ja, auf
2: jeden Fall. Also ich, wenn ich noch ein paar letzte Worte sagen darf, ähm, würde ich einfach jeden empfehlen, ja, einfach noch mehr auf sich selbst zu hören und wirklich zu wissen, das sage ich auch immer in meiner Meditation, ähm, dass wir als Einzige das Wissen über alles in uns drin haben und dass wir auch als Mama die besten Heilmethoden und alles für unser Kind kennen, also jetzt auch nach der Geburt und dann nicht irgendwie im Außen suchen brauchen. Wir können uns inspirieren lassen, ja, aber die Entscheidung trifft immer noch unser Körper. Also das so als letzte Worte.
0: Vielen Dank,
1: Sehr gerne. Ganz liebe Grüße nach Österreich in den Schnee.
0: Danke. Und,
2: äh, für dich auch hoffentlich bald in ein schneereiches Hamburg. <lacht> in Australien <lacht> ja eher nicht so. <lacht> nee, eher nicht. Aber da gibt es dann ähm, den
0: Tannenbaum am Strand, oder? <lacht> ja, den, den äh, hier üblichen Plastikbaum. Sehr schön. Ja, wundervoll. <lacht> <lacht> das ist so ein Gräuel so <lacht> ja.
2: Schade, ja, naja, vielleicht kommt da eine Palme dann eben.
1: Eh. Ja, genau. <lacht> okay, vielen Dank. Eine schöne Zeit. Dann danke euch auch. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bye. Ihr Lieben, wir hoffen, dass euch diese Folge von Börs Gossip gefallen hat, dass ihr etwas davon mitnehmen konntet, mit irgendwas resoniert habt und ihr vielleicht sogar inspiriert seid. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns riesig, wenn ihr die Folge teilen würdet mit Freunden, Familie, Kollegen, wer auch immer das vielleicht auch gerade hören darf. Und der einfachste Weg ist eigentlich, dass ihr ähm, einen Screenshot bei Instagram teilt oder die Folge teilt über irgendeinen Nachrichtenprovider. Und worüber wir uns riesig freuen würden, wäre eine Rezension ähm, bei Apple Podcast. Denn dadurch wird der Podcast höher gerankt, das heißt er wird sichtbarer und dadurch können mehr Frauen diesen Podcast finden und durch eure, durch diese Geschichten hoffentlich eben auch inspiriert werden. Ganz liebe